0: Tera Poşet'in 7. bölümden herkese selamlar. Bugün gazeteci ve hayvan hakları savunucusu Zülal Kalkandelen'le birlikte veganizm üzerine konuştuk. Veganizm hakkında merak edilenleri kendisine sorduk.
1: Veganlık nedir ve insanlar neden vegan olmalı?
2: Veganlık nedir deyince aslında kamuoyunun aklında belli bir fikir son yıllarda daha çok bu konunun gündeme gelmesiyle belli bir fikir oluştu. Ama o medyada da yer alan bir ifade var. Genellikle deniyor ki işte hayvansal ürünleri yemeyen, tüketmeyen, kullanmayan kişilere vegan denir diye çok kısa böyle bir tanım var ama bu çok yüzeysel bir tanım. Ben kendi kitabımda da bunun detaylarını anlatmaya çalıştım çünkü bu şekilde veganlığı tanımlayınca sadece bir beslenme şekli olarak tanımlamış oluyorsunuz. Oysa ki veganlık onun o içinde elbette beslenme de var ama onun çok daha ötesine geçen, tüm hayatı kapsayan bir tutum olarak ortaya çıkıyor tarihine de bakınca. Benim kitabımda benimsediğim bir ifade var. İnsanların aklında daha böyle tam olarak yeresin diye onu her sefer tekrarlamaya çalışıyorum. Burada da söyleyeyim. Veganizm İnsan olmayan hayvanların da insan olan hayvanlar gibi bilinç sahibi duyarlı canlı olduğundan hareketle onlara uygulanan her türlü sömürüyü ve meta statüsünü reddeden özgürleştirici bir etik tutumdur ve bu nedenle de toplumsal adalet mücadelesinin asgari gereğidir. Hayvan özgürlüğü mücadelesinin felsefesidir e, veganizm. Bunu insanlara bu şekilde anlatmamız gerekiyor. Çünkü mesela son yıllarda özellikle bir takım ünlüler, Türkiye'de veya yurt dışında diyor ki işte ben artık vegan oldum. Bir bakıyorsunuz evet sadece bitkisel beslenmeye başlamış ama diğer alanlarında hayvan sömürüsünü kullanımını sürdürüyor. O nedenle bu ayrımı yapmamız gerekiyor. Sadece beslenmenizi bitkisel yapmakla vegan olmuş olmuyorsunuz. Bitkisel besleniyorum diyebilirsiniz. Bu ayrımı yapmamız gerekiyor çünkü hem tüm alanlarda hayvan sömürüsüne, karşıyız veganlar olarak. Veganizmin felsefesi bu. Yani hiçbir zorunluluğu bulunmayan birçok alanda hayvan tüketimi, sömürüsü devam ediyor. İşte insanlar üzerlerinde hayvansal şeyler hala giyiyorlar. Deri giyiyor, suet giyiyor, işte ipek giyiyor. Yani hepsinin arkasında yün giyiyor. Hepsinin arkasında çok büyük zulüm ve işkenceler var hayvanlara. Veya mesela işte faytona biniyor veya işte ne bir yunus parkına gidiyor veya kullandığı kişisel bakım ürünlerinde veya ev temizlik maddelerinde üzerinde den- hayvanlar üzerine deney yapılan ürünleri kullanıyor. Yani hayvansal tüketime devam ediyor ama diyor ki işte ben sadece artık bitkisel besleniyorum veganım. Bu geçerli bir argüman değil. Onu belirtmek gerek yok. Hayvan özgürlüğü mücadelesinin dediğim gibi felsefesidir veganizm ve hayvanların meta olarak kullanılmasına karşıdır.
1: O zaman aslında veganlık daha çok çevre için gerekli bir şey diyebilir miyiz?
2: Sadece çevre için değil elbette içinde çevrede var. Yani bazı insanlar kendi sağlıkları nedeniyle bitkisel beslenmeye başlıyorlar. Bazı insanlar da mesela çevreci oldukları için çünkü hayvansal tüketim büyük bir üretim gerektiriyor. Ve bu artık bugünkü dünyada korkunç endüstriyel boyutlara varmış durumda. Ve onun çevreye maliyeti gerçekten çok büyük bir yıkım olarak geri dönüyor bize bugün de kanıtlandığı gibi. Elbette veganizmin içerisinde buna bir karşı duruş da var ama... Aslında veganizmin ortaya ilk çıkışı hayvanların yaşam hakkını savunmak için ortaya çıktı. Yani tamamen aslında en temel olarak hayvanların yaşam hakkını savunur veganizm. Eğer hani ana dürtü nedir derseniz mutlaka hayvanlara yapılan zulmü reddetmek, o sömürü zincirinde yer almamak olduğunu söylemem gerekir. Ama tabii ki her vegan da bugün mutlaka bu konularda duyarlı bir çevrecidir ama ne yazık ki her çevrecinin Vegan olmadığını gördüğümüzde de çevrecilerin bu konuda çok büyük bir eksikliklerinin olduğunu söylüyoruz. Ben hatta Sahte Çevreciler diye bir bölüm var kitabımda. O nedenle bunu belirtmek gereğini duymuştum. Keşke gerçekten her çevreci kendisinin de yani fosil yakıtlara elbette karşı çıkalım. Çünkü doğaya büyük bir bunun bedeli var. Ama aynı zamanda hayvancılık denen sektörün doğaya verdiği zararı da görmek gerekiyor. Kendi tüketimimizin kendimizin kişisel olarak neden olduğu zararı da görmek gerekiyor. Ki bunun boyutları artık dünyada küresel iklim kriziyle de çok daha net bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Yani bir bakarsanız hayvancılık sektörünün neden olduğu zararlara, doğaya verdiği yıkıma yani suyun, havanın toprak kirlenmesinden tutun topraksızlaşma, ormansızlaşma, okyanuslardaki ölü bölgeler, bitki ve hayvan türlerinin yok olması yani inanılmaz bir bedeli var dünyaya bu insanların yaptığı hayvansal tüketimi.
1: Teşekkür ederim. Bir birçok toplumda insanlar et, yumurta, süt tüketmeyince sanki aç kalacaklarmış gibi hissediyorlar. Ve aslında veganların çok güçsüz olduğunu düşünüyorlar. İnsanlar Hı-hı. doğası gereği gerçekten etçil mi olmak zorunda? Hayvansal ürün olmadan bir yaşam sürmemiz imkansız mı?
2: Şimdi ben aslında bu etçil otçul hepçil tartışmasına hiç girmiyorum. Çünkü şundan girmiyorum. Yani diyelim ki biz ilk var olduğumuzdan bu yana hani kesin kesin et, etçil yani diyelim ki hepçildik yani her şeyi yiyen anlamında. Yani bugün geldiğimiz noktada artık bilim ortaya koydu ki insanlar hayvansal tüketim yapmadan da dengeli ve yeterli bir bitkisel beslenmeyle gerçekten sağlıklı yaşayabilirler. Amerikan ve Britanya diyetetik birliklerinin de ortaya koyduğu şekilde insanların her yaş diliminde bu şekilde uygun bir şekilde beslenebileceğini söylüyorlar. Yani Ama tabii ki şart şudur, her zamanki her beslenme türünde bu var zaten. Sadece bitkisel beslenmeye özgü bir durum değil. Yeterli ve dengeli olacak. Yani sadece tek bir şey yiyerek hiçbir insan sağlıklı olamaz, hiçbir beslenme şeklinde sağlıklı olamaz. Dengeli ve yeterli bir beslenme ile insanlar ihtiyaçları duyan her türlü gıdayı alabiliyorlar. Hep B12 konusu önümüze sürülüyor. İşte B12'yi almanız gerekiyor veganlar olarak dışarıdan. işte B12'yi başka türlü alamıyorsunuz. Doğrudur şöyle B12'yi evet biz de veganlar olarak dışarıdan almamız gerekiyor. Çünkü onu insan vücudu zaten kendisi üretemiyor. Takviye olarak almamız gerekiyor ama... Şöyle bir şey, bugünkü yaşadığımız dünyada aslında hayvansal gıdalar tüketen insanların da artık bir 12 almaları gerekiyor. Çünkü eskiden olduğu gibi hayvanlar meralarda böyle serbest bir şekilde yani doğayla toprakla ilişkisi kesilmemiş bir şekilde otlamaya devam eden hayvanlar değil. Özellikle günümüzde çoğu iç gün yüzü bile görmeden toprakla doğayla hiç iletişim kurmadan beton zeminler üzerinde yetiştirilen hayvanlar. Dolayısıyla onlar da o topraktaki bakteriler aracılığıyla B12'yi, Üretemez haldeler yani bugün hayvansal tüketim yaptığını söyleyen birçok insan aslında ölçtürse onlarda da bir 12 eksiklik çıkacak. Ben kendi ailemden de biliyorum ya da yakınlarımdan ben de mesela ben dikkat ettiğim için bu konuya ayrıca takviye olarak aldığım için ben de böyle bir eksiklik yokken hayvansal tüketime devam eden bazı insanlarda o eksiklik olabiliyor. Yani bu sadece veganlara özgü bir durum değil hemen onu söylemek gerekir. Dediğim gibi tahıllar, baklagiller meyve ve sebzeden oluşan dengeli ve yeterli bir beslenmeyle hiçbir sorun olmadan gerçekten yaşayabiliyorsunuz. Veganlar zayıf diyenler de herhalde bu konudaki bilgisizliğini yansıtıyor olsa gerek. Çünkü dünyada birçok bugün sporcu her alanda yani atletizm olsun, basketbol olsun, futbol olsun, birçok yüzme olsun, birçok başka alanlarda Vegan ve çok başarılı tenisçiler de var. Çok başarılı sporcular var. Ülkemizde de var, Türkiye'de de var, dünyada da var. Hatta boks yani işte hani en fazla güç gerektiren sporlar, spor alanlarında da vegan olanlar var. Bu konuda eğer hani daha fazla bilginiz isteyen olursa, Mesela The Game Changers diye bir belgesel son yıllarda çok dikkat çekti. Ona bakabilirler isteyenler. Orada mesela bu konu işleniyor. Yani bitkisel beslenerek nasıl daha güçlü olunabileceği. Dünyanın aslında şu da var. Hani hep aslan örnek verilir. Aslan diğer hayvanları yiyor. İşte ormanın kralı falan diye. Gerçi aslında insanların aslan olmadığı kesin tabii de şu da var. O eğer öyle bir hayvanla benzetme yapılacaksa ormanın en güçlülerinden fil, su aygırı veya goril gibi hayvanlar da bitkisel besleniyorlar. Nereden alıyor acaba o kendilerine gereken enerjiyi? Yani demek istediğim hayvanlar etçil olsun tartışmasına hiç girmeden bugün bilim eğer bunları kanıtladıysa demek ki o zaman biz sağlıklı bir şekilde bu böyle yaşayabiliyorsak bitkisel beslenmeyle o zaman bütün bu yıkımın, katliamın, katliamın arkasında durmanın ne anlamı var? Yani ben kendim yaşarken hem başka bir türü yok etmek zorunda kalmayacaksam ve bunun da doğaya maliyeti çok daha az olacaksa benim bitkisel tüketimin neden o zaman onu tercih etmeyeyim diye insanların düşünmesi gerekiyor. Ayrıca da o insanlar etçildir tartışmasının da ayrıntılarına girse onun da doğru olmadığı çıkıyor. İnsanlar ilk bu yeryüzünde var olduğunda etle karşılaşmadılar ya da hayvan yemediler. İlk olarak ağaçlardaki meyveleri, işte otları çevrelerinde ne buldularsa onu yediler. İnsanın hayatına etin girmesi ancak daha sonra bu hayvanlardan kılan leşlerle yüz yüze gelmeleriyle ve ateşin insanın hayatına girmesiyle ortaya çıktı. Ve bu da ilk zamanlarda olmayan bir şeydi zaten. Ee, vegan olmak
1: şu an günümüzde insanlara çok pahalıymış gibi bir his yaratıyor. Sizce vegan olmak lüks mü?
2: Hayır vegan olmak hiç lüks değil. Aslında e, bu da yeterli bilgi sahibi olmamaktan kaynaklanan bir ön yargı şeklinde daha çok da medyada ve sosyal medyada pompalanıyor bazı kesimler tarafından. Ne yiyoruz biz veganlar olarak ona bakmak gerekir. Şimdi belki evet piyasada bazı vegan ürünler tabii kapitalist bir toplumda yaşıyoruz ne yazık ki ve kapitalizm her şeyi kullandığı gibi bunu da kullanmaya çalışıyor. Yani birtakım yeni ürünler piyasaya sürülüyor ve bunların fiyatları gerçekten pahalı. Ama baktığınızda biz bunları almak zorunda mıyız yemek zorunda mıyız? Hayır. Zaten mesela benim ilk vegan olduğum dönemlerde bunların hiçbiri yoktu eskiden. Bizler ne yaşayarak ne yiyerek yaşadık? Baklagiller dediğim gibi tahıl, meyve, sebze. E bunları bugünkü insanlar zaten yemiyorlar mı? Yani bugün hani hepçil olduğunu veya her şeyi yediğini söyleyen bir insan benim yediklerimi zaten yemiyor mu? Yiyor. Ekstradan ayrıca hayvansal tüketim yapıyor. Ama ben o çıkan pahalı ürünleri, yani piyasaya son yıllarda özellikle sürülen bir takım pahalı ürünleri almak ve yemek tüketmek zorunda mıyım e, sağlıklı yaşamak için? Hayır. Onlar bir takım ek, ekstra t, ürünler. Yani kapitalizmde nasıl her şeyin uygun fiyatlısı var veya pahalısı var, lüksü var. Onun gibi bu alanda da e, bunun çeşitleri, türevleri ortaya çıkmaya başladı. Ama dediğim gibi bunları almak zorunda değil, tüketmek zorunda değiliz. Ha işte vegan yoğurt işte vegan nedir süt bunların paketleri bazıları yurt dışından İtalya olarak geldiği için pahalı gerçekten fiyatları ama onları almak zorunda mıyız? hayır değiliz kendimiz evde çok uygun bir şekilde gerçekten basit yöntemlerle YouTube bunların tarifleriyle dolu isteyenler merak edenler bakabilir kendimiz süt yapabiliyoruz mesela yulaf sütü. Gerçekten çok basit bir şekilde yapabileceğiniz bir şey. Her yerde kullanabiliyorsunuz. Çok da uygun bir fiyata geliyor. Yani öyle çok insanların düşündüğü gibi bunlar ulaşılmayacak hani şeyler değil. Veya yaptığımız evde yaptığımız, kendi yaptığımız yoğurtlar da aynı şekilde çok daha uygun fiyata ve sağlıklı da oluyor içerisinde herhangi bir katkı maddesi de girmediği için. Et alternatifleri var son yıllarda bitki temelli et alternatifleri. Onlar da bir insanlara hani çeşit olsun diye ortaya sürülen ürünler. Ben almak zorunda mıyım? Vegan sucuk bile bugün var. Vegan salam var. Vegan döner var. Gerçekten aklınıza gelebilecek Hani finistel var. Her şey mevcut bugün artık. Ama bunlar e, isteyenler için biraz çeşitli olarak piyasada var. Ama vegan olduğunuz diye bunları dediğim gibi almak, tüketmek zorunda değilsiniz. Yani mesela bir hepçeli insan gidip çok pahalı bir takım gurme, e, hayvansal ürünler var diye onları almak zorunda mı? Mesela zorunda değil. E, bizim de onları almamız gerekmiyor. Şart değil. İsteyen alır, isteyen almaz. Çoğu vegana sorun. Hiç onları tüketmiyordur bile. Ama öyle bir yansıtılıyor ki yani siz işte, işte bir paketi şu kadar olan bir bu peyniri nasıl alacaksınız falan böyle paylaşımlar. Ya, almak zorunda değilim ki ben kendi evimde de yapabiliyorum onu. Yapmazsam da zaten herhangi bir eksiklik değil. Yani sebzeleri, bitkileri, tahılı, baklagili ben normal günlük hayatımda yeterince tüketiyorsam Zaten bir sorun kalmıyor ki onları almak zorunda değilim. Ha ben illa o peynir tadını arıyorum diyorsanız evde de yapabilirsiniz. Yani bunlar bahane değil. Üstelik karşısında e, yani her şey parayla kıyaslanır hale geldi ama yani burada söz konusu olan şey can, candan bahsediyoruz. Bir hayvanın hayatını almamakla ilgili bu. Yani e, neden şart değilse sırf ağız tadı için ben bunu alayım, canı alayım. Yani öncelikle zaten onun tartışılması gerekirken hep insan odaklı bu para tartışmasına geliyor konu. Oysa ki bizim mücadele etmemiz gereken şey türcülük. Yani benim hayatımı yaşamak, yaşamam için bir başkasının hayatını almam gerekmiyor. Benim hayatım kadar onun hayatı da önemli çünkü. Türcülük dediğimiz şey ne? İşte o aslında matanızda ırkçılık bugün mesela bütün dünyada tartışılıyor ve çok büyük bir sorun olarak hala ne yazık ki günümüzde varlığını sürdürüyor. Cinsiyetçilik mesela kadınlara yapılan ayrımcılık, ırkçılık, cinsiyetçilik, türcülük baktığınızda hepsinin kökeni aynı nedir? Birinin mesela kadınların erkekler için yaratıldığını veya... ...siyahların beyazlar için yaratıldığını söylemekle... ...hayvanların insanlar için yaratıldığını söylemek arasında... ...çıkış noktalarına baktığınızda hiçbir fark yoktur. Hepsinin de temeli benim hayatım ve ben diğerlerinden daha önemli, önemliyim algısına dayanır. Ve sonuçta türcülük dediğimiz şey... ...yani bu insanı her şeyin hakimi, dünyanın hakimi gören anlayış... ...diğerlerini küçümseyen, yok sayan anlayış... ...bundan kurtulmak zorundayız. Nitekim böyle giderse zaten doğa yeterince işaret veriyor, sinyal veriyor... İsyanda, doğa da gerçekten dinlemesini bilirse insanlık doğa isyan ediyor. Yani bugün ortaya çıkan virüslerde, küresel iklim krizide hepsinin nedeni insanın hayvanlara yönelik zulbü, soykırımı, soykırım bakın altını çizerek söylüyorum, soykırıma varan bir çünkü adaletsizlik söz konusu, insanın her şeyi yok edişiyle, doğayı hayvanın yok edişiyle ilgilidir bugünkü yaşadığımız sorunlar. Ve aslında böyle bir ortamda veganizmin ortaya çıkıp, yükselişe geçmesi hiç de şaşılacak bir şey değildir ve rastlantı da değildir. İnsanlar hani onu anlamıyor diyor ki kimileri mesela Türkiye'de geçen gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde veganlık konuşulmuş demek ki hayvancılık sektörü artık iyice böyle paniklemiş kendi kendine. İşte bu, bunlara dur demeliyiz, bunlar nereye gidiyor türü konuşmalar milletvekilleri arasında görseniz. Artık ben güldüm. Yani gerçekten o kadar hani e, e, dedim hatta Lüyüm kardeşim yaptım. Twitter trollerine benziyor bunlar dedim. Yani o derece e, öyle ki konuşmalar oysa ki bakılsa yani veganizmin ne olduğu ve neye çare olarak öne atıldığı yani hem bakın hayvan katliamına durdenecek böylece hayvanların yaşam hakkı savunulmuş olacak. İkincisi bu e, hayvansal tüketimin sona ermesiyle insanlar daha sağlıklı olacak. Neden daha sağlıklı olacak? Bugün mesela hastanelere gittiğinizde en büyük hastalıklar nedir? Oradaki hastaların çoğunluğu kalp damar hastalıkları, şeker, obezite, kolesterol ve belli kanser tipleri değil mi? Hepsinin doğrudan ilgisi var hayvansal tüketimde. Bunlar insanlardan saklanıyor çünkü çok büyük bir endüstri haline gelmiş bütün bu dünyada. Böylece veganizme yani bir, bir veganizm birçok insan tarafından benimsenirse birçok insan böyle yaşama başlarsa insanların sağlığı açısından daha olumlu bir gelişim olacak ve üçüncüsü kesinlikle bu da kanıtlanmış durumda bizim sadece düşüncelerimiz değil hepsinin bilimsel kanıtı var bu söylediklerimiz ve, ve ne olacak? çevre kendine gelecek, çevre rahatlayacak doğa rahatlayacak, doğadaki yıkım katliam duracak dolayısıyla bugün karşılaştığımız en büyük iki sorun, küresel iklim krizi bu virüslerse bunlara doğrudan bir çözüm oluşturabilecek bir yoldur veganizm. Ve insanlar bunu anlamamakta direniyor. Sadece sanki birilerinin beslenme şekliymiş gibi düşünmeye çalışıyor ki hani sen onu tercih ediyorsan et bana karışma, ben ne yaparsam. Yani kendisi değişmek istemiyor. Bir böyle konfor alanı var insanların. O alandan çıkmak istemiyorlar. Oysa ki o konfor alanından çıkmakla hem kendi hayatını için iyi bir şey yapmış olacak, kendi sağlığı için iyi bir şey yapmış olacak, hem yaşadığı yer küre, yeryüzü gelecek kuşaklara bırak- bırakacağımız yeryüzü konusunda çok olumlu bir adım atmış olacak, hem de hayvan katliamına destek vermemiş olacak. Yani bunu görmemek için artık bu çağda nasıl bir cehalet içerisinde yer almak gerekir ben bilmiyorum. Çünkü hadi diyelim ki bir 5-10 sene önce bu kadar bilinmiyordu. Özellikle son 5-10 yılda internetin ve sosyal medyanın hayatımıza vazgeçilmeyecek bir şekilde hakim olmasıyla bu konular o kadar çok konuşulur hale geldi ki. Yani birisinin bunu duymamak için gerçekten ya hiç okumuyor, yazmıyor olması, hiç izlemiyor, takip etmiyor olması lazım. Ya da gerçekten bunu bilinçli olarak bana ne ya ben şu anda yaşadığım şeye bakarım, keyfimden de vazgeçemmiyorum diyecek kadar egoist birisinin olması lazım. Başka yolu yok.
1: Evet yeteri kadar açıklayıcı oldu. <gülüyor>
2: evet, yani biraz bu söylediklerimi böyle söyleyince bazı insanlar hani kendisine karşı bir saldırı, saldırı olarak da algılayabiliyor. Çünkü insanların hani şunu da görüyoruz elbette biz veganlar olarak. Yani bugüne kadar insanlar vegan olmayan bir dünyaya doğdu. Hepimiz öyle doğduk. E, hala da öyle vegan olmayan bir dünyada yaşıyoruz. Ve belli yerleşmiş çok özellikle yeme içmek konusunda çok ciddi bir takım kalıplar var, gelenekler var, kültürler var. Ve insanlar bunlardan vazgeçmek istemiyor. Ne demek diyor canım? Ben böyle yetiştim şimdi ne, niye değişeceğim diyor. Ama o zaman ben de şunu söylüyorum. Ee, evet bu bir gelenek, bir kültür olabilir. Ama toplumlar nasıl uygarlaşacak? Ya da uygarlaşacak demeyeyim de. Nasıl çağdaşlaşacak? Nasıl daha doğruyu bulacak? Kültürümüzde iyi olan şeyler var ve, doğru, ve iyi olan şeyler var. Kötü olan şeyler var. Mesela eskiden hep söylüyordum. Yani ben ben çocukken mesela Ankara'da ben yetiştim. Ankara'da sokaklarda ayı oynatılırdı. Birilerinin kazancıydı bu gerçekten. Birileri ondan para kazanırdı. Çocuklar çevresine toplanırdı, para verirlerdi. O da ayıyı böyle e, ayağına zincir bağlanmış bir ayı oynatarak gezerdi sokaklarda. Sonradan ne oldu? Bunun korkunç bir sömürü olduğu, Tanç duyacak bir şey olduğu konusunda toplum bir e, genel kanıya vardı. Bu kaldırıldı, yasaklandı. Şimdi bu bir kültürlü gelenekli diye bunu savunmaya devam mı edeceğiz? Yani birilerinin gelir kaynağıydı diye. Şimdi mesela aynı şekilde kadınlar kadın hakları konusunda veya köle kölelik konusunda birileri bir zamanlar eskiden köle sahibiydi, değil mi? Yani ve zenginler özellikle köle sahibi ve bu prestij nedeniydi toplumda birileri için. Sonra ne oldu? Bir takım insanlar köle diye baş kaldırdılar, kölelerin kendileri kaldırdı. Bu utanç verici şey yasaklandı ki bugün hala da işte onun kalıntılarıyla uğraşılıyor ama yasaklandı değil mi? Kaldırıldı. Bunun gibi yani mesela birileri İspanya'da boğa güreşini savunuyor. Bu benim kültürüm diyor. E, o senin kültürün olabilir. Evet yani geçmişten beri var olmuş olabilir ama artık kalkmalı. Çünkü bunun yanlış olduğunu insanlık görüyor artık. İnsanlık doğru ve iyi olanı koruyup yanlış ve kötü olanı kaldırarak yoluna devam etmeli. Aksi takdirde biz ne kadın haklarını sağlayabilirdik, ne siyahların haklarını sağlayabilirdik, ne LGBT hakları gündeme gelebilirdi eğer olduğumuz yerde bu bizim geleneğimize aykırı diye oturacak olsaydık. Aynı şey hayvan hakları için de söz konusudur. Yani insan hakları konusunda bu gelişmeleri gösteriyorsak, zamanla bazı şeylerden kendimizi kurtarıyorsak hayvan hakları da aynı şekildedir. Yani bu, biz bu hayvanları hep kesiyorduk, hep tüketiyorduk diye bu anlayışla nereye kadar gidilebilir? Artık bunun sorgulanmasının, bunun yanlış olduğunu görmenin zamanı geldi de geçiyor, geçiyor. Çünkü işte artık doğa işaret veriyor. Bunlar sorgulanması gereken şeyler. Birer tabu haline getirilmiş ne yazık ki. Toplum da bunu sorgulamaya Gönüllü olan insan sayısı çok az ama birileri bunu yapmak zorunda ve veganizm aracılığıyla veganlar bunun başını çekiyor. Bu bir moda değil, trend değil, kişisel bir şey de değil. Aslında çok evet kişisel bir devrim getiriyorsunuz vegan olduğunuzda çünkü bir, bir tür çok ciddi bir aydınlanma, bir uyanış yani bu tüketimde ben... ...nasıl yer aldım ben, neden bunu hiç sorgulamadım diye inanamıyorsunuz kendinize. Sonrasında da hiç geriye bakma diye bir şey olmuyor. Hani bazısı diyor ya, e, ya işte bunu özlemiyormuşsun, şunu özlemiyormuşsun... ...o yediğiniz, içtiğiniz şeyler örnek veriyor. Hiç, hiç, hiç onlar olmuyor. Gerçekten çünkü bu duruşunuzun arkasında etik bir e, yön varsa... Yani ...etik nedenle siz bu e, sömürü zincirinden kendinizi çıkardıysanız ...zaten onun dönüşü yok. O hani belki onu algılamıyorlar. Bazıları diyor ki işte demek ki köfte döner, vegan köfte, vegan döner, vegan şimdi sel çıkarıyorsunuz. Demek ki çok özlüyorsunuz siz bunu. Hiç ilgisi yok. Ben onları almayabilirim. Bana hitap etmiyor olabilir. Birileri alan alsın bir şey demiyorum. Ama o daha çok şununla ilgili. Yani veganlar hep deniyor ki siz işte her şeyden mahrum kalıyorsunuz. İşte şunu da yiyemiyorsunuz. Bunu da yiyemiyorsunuz. Oysa ki onun öyle olmadığını, her şeyi veganize etmenin mümkün olduğunu göstermek açısından o üretimler var. Şunu da anlamak gerekiyor. Yani bugün birçok vegan olmayan arkadaşıma ben onları denettiğimde ya bu bayağı da güzelmiş yani böylemezsem belki de ayıramazım dedikleri oluyor. Çünkü şunu da anlamaları gerekiyor insanların. Mesela hayvanı öldürüp Ormandaki aslan gibi o anda o onu yemiyor. Aslında insanların yaptığı leşçilik onu da söylemek gerekiyor. Çünkü hayvan pençeleriyle ormanda e, diğer başka bir hayvanı e, o anda öldürüp e, işte yiyor ve e, onun onu yapmasını diyorlar ki yani bazen o zaman ona da karşı çıkın aslanın da işte ceylanı öldürmesine karşı çıkın bu çok son derece e, mantıksız bir şey. çünkü aslanın ormanda varlığını sürdürebilmesi için tek e, şansı başka hayvanı yemek. O onu yapmazsa zaten kendisi yok olur. Orada zorunlu bir durum var ve onlar gerçekten etçil hayvanlar. Yani diş yapısıyla bir bütün diğer bağırsak yapısıyla baktığınızda zaten leşçil hayvanlar olduğunu, pardon etçil hayvanlar olduğunu bilim kanıtlıyor. Ama insanlar markete gittiğinde bugün yüzlerce seçenek var karnını doyurabileceği. Yani hayatta kalmak için hayvan tüketimi yapmasına hiç gerek yok. Aksine yapmazsa daha iyi. Onu söylemiştim insanın aslında tükettiği leş oluyor. Çünkü hayvan canlı öldü. öldüğü andan itibaren çürümeye başlar. Çünkü i̇nsanın yediği o çürümeye başlamış olan ettir. Ve onun o şekilde olmaması için işte bu çok soğuk yerlere konulur çeşitli önlemler alınır. Hatta bazılarına biliyorsunuz ilaçlamalar yapılıyor. Yani birçok kimyasal şeyler devreye giriyor. Onlar yapılıyor ki insan onu hala o kokmamış bir şekilde tüketebilsin. Çünkü bıraksanız kokacak, çürüyecek. Gelenek ve kültür dediniz. Ben o yüzden onunla ilgili ha, evet. bir
1: soru sormak istiyorum size. Evet. Ee, İslam dininde kurban bayramı diye bir bayram var. Kurban evet. köptüğünün dini açıdan sevap olduğu söyleniyor. Veganlık böyle evet. bir din ritüeline ters düşmüş olmaz mı? Yani insanlar hangisine inanmalı? Şimdi o
2: çok tartışılan bir konu. Biz 2013'te Can Başkent'le ilk Türkçe veganizm kitabını yazmıştık. O propaganda yayınlarından çıktı. Veganizm, ahlakı, siyaseti ve mücadelesi diye. O pdf olarak da internetten ilgilenenler varsa bulabilir bu kolaylıkla. O kitapta bu konuya da değinmiştik. Çünkü vegan olanların ve veganlıkla ilgilenenlerin aklına gelebilecek ilk sorulara yanıt vermek için biz o kitabı yazmıştık. Orada buna da değindik. Ama tabii onu yazarken benim söylediğim şuydu. Yani bizim düşüncelerimizden ziyade burada daha çok ilahi, ilahiyatçıların ne, diye, ne dediğine bakmak lazım. Çünkü o konuda uzman olanlar onlar. Ona baktığımızda biz birçok ilahiyatçının bu alanda gerçekleri söylediğini de gördük. Yani diyorlar ki kurban kesmek bir farz değildir İslam'da. Bazı başka hani çeşitli anlayışlar, mezhepler var biliyorsunuz. Bazı mezheplerde belki bu bir vaciptir diyorlar. Farz değil, vaciptir. O hani e, anlayışları, e, o yaklaşımları bilenler e, anlayacaktır ne dediğimi. Ama farz değildir. Yani İslam'da 5 5 İslam şartı var ya. Ondan biri olarak gözükmüyor kurban kesmek. Ve dolayısıyla şöyle yaklaşabilirler. Biz eylem yaptığımızda çeşitli insanlar gelip gençler gelip hani bu konuyu sordular da doğrudan nasıl olacak kurban var mı? Aynen bu sorduğunuz soruyu soruyorlar. Onlara söylediğimiz şu: peki senin inandığın din ne diyor? Zulmet ne diyor, değil mi? Kendileri söylüyorlar zulmetme. Peki senin şu anda gördüğün ne? İşte videolarımız var onlara gösterdiğimiz. E, bu diyor büyük zulüm yani bu işkence diyor. E, ama mezbaalarda olan bu diyoruz. Yani bu tek bir örnek değil. Bütün mezbaalarda yapılan, yaşanan şey bu. Yani gidip marketten aldığın şey bu şekilde geliyor. Yani bunun yöntemi bu çünkü. Yani bir canlının canını almanın insani yolu yok. Hani insani kesim diye bir şey son yıllarda endüstri özellikle ortaya atmaya başladı. Bu rahatsızlıkları gidermek için kendince hani biz insani kesim yapıyoruz, siz tüketime devam edin mesajı vermek için böyle söylemler çıkarıyorlar. Halbuki dediğim gibi bir canlının yani insan gibi mesela bir insanın canını almanın insani bir yolu olabilir mi? Onun hayatına son veriyorsunuz zaten. Bıraksanız koşarak, uçarak, sürünerek, zıplayarak. Yaşamı için mücadele edecek bir canlı o. Ama onu yapmasın diye onu bağlıyorsunuz, işte uyuşturuyorsunuz, her neyse çeşitli yöntemleri var bunun. Ama sonuçta canını alıyorsunuz. Dolayısıyla bu zulmet mi diyorsa inanç, o zaman o ibadetini, kurban bayramında yapacak ibadetini farklı bir şekilde yerine getirebilir. Ne yapabilir? Mesela biz geçen sene bu konuda bir çalışmaya da öncülük etmiştik. Çünkü çeşitli vakıflar var Türkiye'de çocukların veya sakat insanların ihtiyaçlarını, eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için şöyle bir şey söylüyorlar. Yani bağışlarınızı bize yapın Kurban Bayramı'nda. Biz hiçbir hayvan kesim yapmadan doğrudan sizin bağışınızı bu ihtiyacı olan Kesimlere, çocuklara özellikle kanserli çocuklar var. İşte veya başka cerebral parsili çocuklar var. Onların eğitim ihtiyacı için kullanacağız diyorlar. Onları bir araya itirip böyle bir kısa video ile paylaştık. Hani bu bir öneri, bu şekilde çalışan sivil toplum kuruluşları var. Kar amacı bitmeyen. Onlara yönlendirebilirsiniz kurban bayramındaki bağışınızı diye. Mesela bu yapılabilir. Peki bu sebap değil mi? Bu yapılan yani çocuk veya bir hasta bir insanın eğitimine destek olmak sevap mi? Elbette çok büyük bir sevap. Herhalde hiç kimse tartışmaz onu. Öbür yanda da bir işte inançlı olanlar için söylüyorum. O zaman hani yaradanın hani diyorlar ya yarattığı şeye ben de saygı duruyorum sırf yaradan yaratıldığı için. E o zaman bu kurbanların kurban adı altında hayvanların durumu ne oluyor? Yani onların da o zaman yaşama hakkına elinden hem almamış olacak hem de ibadetini gerçekten sebap işleyerek yerine getirebilir bir insan. Tekim bu yönde ibadetini bu yönde yapan birçok insan da var. Bu tartışılabilir. Dediğim gibi toplumda çok büyük bir tabu haline getirilmiş durumda bu konular elbette. Ama farz olmadığına göre... Bu tarz yöntemler tercih edilebilir. Tekin inançlı olduğunu söyleyen birçok vegan var. Yani ben hem Müslümanım diyor hem veganım diyor. Ayrıca bu tabii sadece Müslümanla özgü bir durum da değil. Yani yurt dışında işte Hristiyanların şükran günleri var biliyorsunuz. Her yıl milyonlarca hindi katlediliyor o günde. Mesela onlar için de aynı şey söz konusu. Veya Yahudilerin Kapparos işte bayramı var. Bir Yahudi Müslüman olamaz mı yani Kaparos bayramı var diye Kapparos'a katılmak durumunda mı? Hayır değil aynı şey Kurban bayramındaki burada Müslümanlar için de düşünülebilir konuşulabilir. Bu yönde bir hani bir şey yok yani inançlı bir insanda elbette vegan olabilir. Evet birçok
1: yerde de bahsettiniz ama ben size tekrar sormak istiyorum sözel olarak dile getirmek görseller kadar etki yaratmıyor maalesef. Hayvan zulmünü gözler önüne serebilecek bir belgesel ya da kitap önerir misiniz?
2: Tabii yazıyla tabii çok paylaşımlar yapılıyor ama artık günümüzde sosyal medyanın da etkisiyle ve daha çok gençler de sosyal medyayı kullandığı için görsele dönmüş durumda. Yani bu görsellerle etkileşim üzerinden gidiyor. Belgeseller evet son yıllarda sayıları da giderek arttı. Özellikle tabii bu konuya ilgilenenlerin hani ilk bizim hep önerdiğim şey Earthlings belgeseli var. Hawking Phoenix'in seslendirdiği çok etkileyici bir belgesel. Yani insan türünün hayvanlara yönelik bütün bu zulmünü çok çarpıcı bir şekilde anlatmış gerçekten. Yani bazı kesimler hani başlayıp sonuna kadar bitiremediği de oluyor ama izlemeye çalışmalarını öneririm. Hepsinin bu söylediklerimi söyleyeceğim belgesellerin hepsinin YouTube'da kaydı var ve Türkçe altyazılı. Diğeri mesela sağlık konusuyla ilgilenenler için, yani hayvansal tüketiminin insan sağlığına etkilerini görmek isteyenler için What the Health e, diye bir belgesel var. Sağlık nedir? What the Health? Sağlık nedir diye bir belgesel. O da YouTube'da var. Üçüncü bir belgesel Cospresi. Sürdürülebilirliğin sırrı. Bu da çevreyle ilgili. Yani hayvansal üretimin çevreye verdiği zararı çok çarpıcı bir şekilde o da anlatıyor. Bunlar Dominion diye bir belgesel ben özellikle o, o da domuzlara daha çok ama yok sadece domuz değil, türlere göre ayırmış o, o da. E, Dominion belgeselinin izlemelerini öneririm. Hayvanlara yapılan zulümleri gösteriyor. O da çok çok sarsıcı bir belgesel. Yani birçok kişi onun da ilk dakikalarını seyredip sonrasında devam edemediğini söylüyor ama bence bilmek gerekiyor. Neye en azından neyin içinde bulunduğumuzu, neye destek olduğumuzu bilmemiz lazım. Bunları özellikle izlemelerini öneririm. Fork Over Knives diye bir belgesel var. Ona bakabilirler mutlaka, bakmalarını öneririm. Dediğim gibi Game Changers, hani biz veganların eleştirdiği bazı noktaları da var The Game Changers'ın ama... ...hani bu sporla ilgilenenler varsa orada bir takım faydalı bilgiler bulabileceklerini düşünüyorum. Bunları izlerlerse zaten belli bir fikir edinmiş olacaklar, ne anlatmaya çalıştığımız konusunda. Yeterli gelmezse çok sayıda kitaplar var, Türkçe'de de literatür artık giderek genişledi, sağlık konusunda olsun... Çevre konusunda olsun, etik konusunda olsun birçok Türkçe kaynakta bulunabilir halde. Yani sırf dediğim gibi internette yapabil, yapacakları bir araştırma, sosyal medyada yapacakları araştırma çok sayıda önemli bilgiye ulaştıracaktır. Yeter ki sorgulamaya başlasınlar, merak etsinler. Çünkü bu bize doğduğumuz toplumda daha doğduğumuz günden beri empoze edilen, bir takım bilgilerin gerçekleri yansıtmadığını görmüş olacaklar. Ondan sonrasında zaten sorgulayan bir mantık durmayacaktır. Gerçeklerin ne kadar sarsıcı olduğunu görse de devam edecektir diye düşünüyorum. Özellikle gençlerin ben bu konuda çok umut verici olduğunu düşünüyorum. Hani belki belli bir yaştaki, belli bir yaşın üzerindeki insanı değiştirmeniz ya da onun kendisini değiştirmesi daha zor olabilir ama gençler geleceği kuracak olan kuşak ve hem kendileri için hem de Doğa için, hayvanlar için daha doğru olanı ben tercih edeceklerine inanmak istiyorum. Yani umutluyum. O nedenle umarım bu podcastte eğer dinleyenler varsa onlara da bir yol göstermiş olabiliriz bu sayede. Zaten bizim podcastimizin
0: yaş aralığında 18'den 35'e kadar olduğu için aslında çok doğru bir hedef kitleye hitap etmiş olduk.
2: Evet, e, bence de öyle. Yani üniversitelerde falan bazı toplantılar oluyor zaman zaman. E, ben oraları da gittiğimde anlatmaya çalışıyorum. Hani soruları da olursa cevaplamaya çalışıyorum. Ve diyorum ya gençlerin daha böyle bu konuya ilgili olduklarını gördükçe umudum artıyor. Size de teşekkür ediyorum. Anandani.
1: Biz teşekkür ederiz. Bizim soracağımız sorular aslında bu kadardı. Son olarak böyle eklemek istediğiniz bir şey varsa onları alabiliriz sizden.
2: Şöyle yani yaşam hakkı üzerinde özellikle düşünmelerini istiyorum insanların. Bu dünyaya gelmekle hepimizin elde ettiği en temel hak yaşam hakkı ve adalet kavramını, özgürlük kavramını düşünmelerini istiyorum. Kendimiz için adalet istiyoruz değil mi? Kendimiz için de özgürlük istiyoruz. Bakın özellikle Covid sürecinde, Covid-19 sürecinde bu kadar çıkma yasa uygulanınca biz evinde kaldı ve hani çok kısa sürelerle bile evimizde kalmış olsak ne kadar e, bunaldık değil mi? Sokağa çıkamadığımız anda nasıl hissettik? Sırf bu bile hayvanların yaşadıklarını düşünmek için önemli bir neden. Çünkü onlar bakın yapay, e, dö- diyecekler ki mesela bazı gerçekleri bilmiyor olabilirler. E, onları kısaca olsa söylemek isterim. Bu hayvanların çok büyük bir kısmı artık o hani idealize edilen bir takım filmlerde, çizgi filmlerde gösterilen ortamlarda değil hayvanlar. Hayvanlar zaten çok büyük bir kesimi yapay dölleme, tohumlama adı altında insan manipülasyonuyla yaratılıyor. Yani erkek hayvandan alınan spermler insan eliyle dişi hayvanın vajinasına aktarılarak gebe kalması sağlanıyor. Ve o doğan hayvanlar anneden doğar doğmaz ayrılıyor. Çünkü aralarındaki işte o bağ kurulmasın diye bu yapılıyor. Özellikle süt üretiminde bu yapılıyor ki işte o hayvanın Yavrusu için verdiği sütüne insanlar el koyup satabilsin. Herkes sanıyor ki yani hayvanlar böyle durduğu yerde ineğin işte süt gelir. Öyle değil. Aynı insan gibi ineğin de gebe kalması gerekiyor ki süt versin. Çünkü o süt aslında yavrusu için içerisinde tam o yavrunun çok kısa bir süre içerisinde büyümesini sağlayacak olan hormonlar, enzimler işte var. Ve o yavrusu için aslında insan için de uygun değil o süt. Ne yazık ki insanlar bu yıllardır hani bu şekilde bir süt ne kadar önemli görülür değil mi insan sağlığı için? Oysa ki sütün insan sağlığına zararlarını bugün anlatan doktorlar var. Onlara baksınlar. Neden zararlı? Ve kanserojen denilen etkileri de var. Gerçekten bakarlarsa görecekler, bulacaklar. Özellikle Murat Kıtıkoğlu'nun kitapları var, tüp hesabı var. Oradan bakabilirler. Doktor Murat Kıtıkoğlu'nun kendisi anlatıyor gerçekleri. Onun dışında başka doktor Neil Barnard, hani mesela yabancı olarak o da var, o da anlatıyor. Onun Peynir Tuzağı diye kitabı var Neil Barnard'ın, ona bakabilirler. Şimdi bu gerçekleri görünce bu hayvanlar bu şekilde insan tüketimi için sürekli dediğim gibi bir fabrikasyon üretime tabi kalıyor. Ve milyonlarca hayvan, yani bilinen her yıl yaklaşık 100 milyar kadar hayvan insan tüketimi için yapay yolla üretiliyor. Evet tüketiliyor. Bu sadece kara hayvanlar için söz konusu. Yani balıklar dahil değil buna bilinemediği için kaç ton balık tüketiliyor. Ama bu denizlerde, dünyada, okyanuslarda dörtte üçü de artık balık yok. Yani çok kısa bir süre sonra zaten okyanuslarda, denizlerde balık kalmayacağını bilim insanları söylüyor. Orada da büyük bir tüketim söz konusu. Şimdi bu şekilde bunlar mesela yumurta sektöründeki gerçekleri araştırsınlar. Yani nedir ki ben yumurta yiyorum, bunun ne zararı var diye hani Üretim süreçlerini bilmiyorlarsa bu değerlendirmeleri yapamayabilirler. Mesela yumurta süstüründe doğan yavru eğer erkekse doğar doğmaz topluca ya bir büyükçe torbalara doldurularak boğuluyor veya rendeden geçirilerek rendeleniyor ve o rendelenen şey yani o yavruların ölü bedenleri, rendelenmiş ölü bedenleri tavukların yemine katılıyor. Mesela yıllardır yamyam yam tavuk yiyoruz diye bilim insanları kendileri söylüyor. Korkunç bir vahşet söz konusu. Eminim bunu birçok insan bilmiyor. Çünkü ben buna şahidim. Yıllardır bunları ortaya sermeye çalıştığımızda ben bunu hiç duymamıştım. İlk defa diyorum Bu nasıl bir şey diye herkes tepki gösteriyor. Çünkü bunlar anlatılmıyor. Medya yer vermiyor ve bu tesisler hep şehir dışındadır neden derseniz ve içeriye bugün girmek isteseniz sizi sokmazlar girip içeride çekim yapamazsınız yani bunlar dediğim gibi toplumdan saklanan var. Bunları öğrensinler yani o izleyecekleri belgesellerde bunlar da anlatılıyor Türkiye'de mı bunlar derler. Evet Türkiye'de de aynı çünkü dünyanın her yerinde aynı bu sektörün üretimleri e zaten Türkiye hangi alanda ileri ki bu alanda ileri olsun yani onu da sormaları tuhaf aslında. Evet her yerde aynı bu. Dolayısıyla bu Vahşetleri gördüklerinde kendilerinin akıl, mantık, vicdan süzgecinden bunu geçireceklerini düşünüyorum. Gerçeklerin ancak bunu insanlara yaptırabileceğine inanıyorum. Yani o bir takım süt reklamlarında yeşil çimenler üzerinde koşan inekler falan yok. Onlar hikaye, onlar illüzyon. Gerçekler çok farklı ve onları öğrenmek istiyorlarsa öğrenebilecekleri yollar mevcut. O nedenle bilmiyordum ben bahanesi artık bu iletişim çağındayız çünkü bir tıkla her şeye ulaşabiliyoruz. Artık insanın iletişim çağında cahil kalması bir tercih olur ancak. O nedenle ben kimsenin cahil kalmadan gerçekleri öğrenmesini ve ona göre bir tavır almasını diliyorum. Onu yapacak insanlar olduğuna da inanıyorum. Yani bu
1: değerli bilgiler
2: ve cevaplar için çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sevgiler size, dinleyen herkese.
0: Dinlediğiniz gibi aslında veganlık yalnızca et ürünlerinin tüketilmemesi değildir. Kapitalist bir toplumda yaşıyor oluşumuz da aslında veganlığın çarpıtılmasına da beraberinde getiriyor. Vegan olmak sanki bir modaymış ya da lüksmüş gibi algılıyoruz. Et yemediğimizde ya da hayvansal gıdaları tüketmediğimizde kendimizi vegan olarak tanımlıyoruz tabi değil mi? Peki makyaj ürünleri için denek olarak kullanılan hayvanlar? Sırf yumuşacık yastıklarda yatalım diye tüyleri yolunan kazlardan ki burada bir parantez açalım ve nasıl bir işlemden geçtiklerini de anlatmış olalım. Kazların ayakları bağlanır, kafası sabitlenir ve canlı canlı tüyleri yolunur. Daha sonra da vücudunda oluşan yaralar kazları uyuşturmadan dikilir. Şimdi böyle bir vahşetten bahsediyorken, sırf kendimizi daha iyi hissedelim diye bir hayvanın bizim yüzümüzden işkence çekmesi ne kadar doğru olur? Bunun gibi birçok örnekten bahsedersek bu podcast uzar gider ve günlerce bitmez. Genel olarak baktığımızda veganlık yalnızca hayvan eti ya da hayvanlardan üretilen gıdaları kullanmamak değildir. Hayvanların da tıpkı insanlar gibi bir yaşam hakkına sahip olduğunu savunurlar ve bu sebeple de kendi zevkleri için onlardan yararlanmazlar. Yani hayvanların özgürlüğünün başladığı yerde insanın özgürlüğü biter.